0: Der Mondian, der, so, der wird immer so als Asket und Mönch da, da gesehen, ist aber nicht gewesen, gar nicht, sondern äh, der war ein, ein wilder Nachtmensch. Und Lee Cressa sagte, ich war ja eigentlich eine ganz gute Tänzerin, aber Mondrian zu folgen, das war echt schwierig, weil der immer neue Figuren ausprobierte.
1: Sagt Ulf Küster. Senior Curator an dem Schweizer Privatmuseum Fondation Bayerler, an dem soeben anlässlich des 150. Geburtstags eine große Retrospektive des niederländischen Malers Piet Mondrian eröffnet wurde. Über diese Ausstellung und die Sammlung des Kunsthändlers Ernst Bayerler habe ich mit Ulf Küster gesprochen und ihn wie immer in diesem Podcast gefragt, was macht die Kunst? Sie haben vor wenigen Tagen die Ausstellung Mondrian Evolution eröffnet. Ganz naiv gefragt: Um was für eine Entwicklung, was für eine Evolution geht es da?
0: Ja, eine ganz interessante. Der Mondrian war ja ein Kind des 19. Jahrhunderts, 1872 geboren vor 150 Jahren. Und als Kind des 19. Jahrhunderts wurde er zunächst ja sowieso erstmal Zeichenlehrer und dann studierte er an der Reichsakademie für schöne Künste in Amsterdam regelrecht Kunst und war dann sehr stark von der Malerei des 19. Jahrhunderts beeinflusst. Also vor allem von der Hager Malerschule. Er hatte einen Onkel, der war Amateurmaler und der war wiederum befreundet mit einem wichtigen Vertreter der Hager Malerschule. Und über den und über seinen Vater, der eigentlich auch eine zeichnliche Aus Ausbildung hatte und auch selber zeichnete, kam er zur Kunst. Aber diese Kunst war ganz stark vom 19. Jahrhundert, auch sehr stark von der Tradition des 19. Jahrhunderts bestimmt. Und äh, da so, so fing er an. Und äh, irgendwann, das kann man gar nicht so genau sagen, wann eigentlich wirklich, beginnt er sich zu entwickeln. Eine Evolution zu beginnen. Und diese Evolution, die zeigen wir in dieser Ausstellung.
1: Es gibt ja wohl in der Kunstgeschichte keinen anderen Künstler oder keine andere Künstlerin, an der die Entwicklung der Abstraktion so anschaulich abzulesen ist wie, wie bei Mondrian. Oder wie sehen Sie das?
0: Doch, das ist schon so. Es ist allerdings auch so, dass ähm, Mondrian im Grunde genommen als Künstler dazu verführt, die Dinge, also die Dinge einfacher zu sehen, als sie wirklich waren. Und es gibt ja diese, diese Diagramme ähm, der Kunstentwicklung, während dann, äh, dass, also die Kunst sich von der Figuration zur Abstraktion entwickelt hat. Und dass das ist eigentlich das wesentliche Merkmal der moderne, ja? die moderne. Die moderne Kunst ist eine Entwicklung von Figuration zur Abstraktion. Und wenn man jetzt Mondrian so oberflächlich betrachtet, dann könnte man sagen, okay, das ist bei ihm genauso gewesen und deswegen ist er so eine Art Modellkünstler. Das ist eben einfach nur die halbe Geschichte. Die ist eben, dass Mondrian ein moderner Künstler in dem Sinne war, dass er sich wirklich sehr wenig um, um gewisse Malattitüden oder so eine Künstlerattitüden scherte, sondern wirklich insofern ein moderner Künstler war, dass er wirklich anfing zu experimentieren irgendwann und, und ähm, eigentlich mit dem, mit, dem, mit dem künstlerischen Erbe ganz frei umging, des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, und sich doch davon ganz bewusst löste. Und ein Merkmal der Moderne ist ja, das, dass, die, dass die Tradition in Frage gestellt wird. Und das, das machte er auf eine ganz interessante Weise. Er schreibt ja irgendwann ähm, 1914 an diesen Freund, oder sagen wir mal, den, den, seinen Förderer, heute würde man sagen, es war der Art Advisor von Helene Kröller-Müller, die dann später das Kröller-Müller-Museum gestiftet hat. Er schreibt an den, sein Ziel sei, die Natur von der Natur so weit zu abstrahieren, dass er bis zum Kern der Dinge vorstößt, also zum Kern, zum Fundament der Bilder vorstößt. Und dieses zum Fundament gehen ist im Grunde genommen auch gar nicht so modern, sondern das ist eigentlich, eigentlich eine. Ja, in, ist eben sehr, sehr stark mit diesen, mit diesen esoterischen Strömungen verbunden, mit den, äh, für die sich Montréal stark interessiert hat. Also vor allem die Theosophie, ja, zum Kern der Dinge vorstoßen, zum, sozusagen die, 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 die Essenz, sich, sich, sich Richtung Essenz zu, des Bildes oder der Dinge zu konzentrieren. Ja. Wobei gar nicht, gar nicht so leicht zu sagen ist, was damit gemeint ist. Aber wenn man jetzt ganz oberflächlich betrachtet, ja, dann ist natürlich Mondrian der Künstler, der sich ganz stark von der Figuration zur Abstraktion entwickelt hat. Und da gab es einen Freund von ihm, der hieß Michel Zöffor, selber ein wichtiger Künstler eigentlich. Der hat eine Biografie über ihn geschrieben, die großartig ist, auch als Buch toll, also als Buch anzufangen das toll. Und die war sehr einflussreich, und die hat dann sehr stark da mitgespielt, in dieser, um diese Idee zu verbreiten, dass der Mondrian sich wirklich sozusagen die Modellkarriere eines typischen modernen Künstlers hingelegt hat. Wenn man genauer hinguckt, ist es halt ein bisschen anders.
1: Sie haben ja schon im ersten Raum eine Gegenüberstellung von vier Werken. Die könnten unterschiedlicher nicht sein. Wie können Sie das für jemanden, der jetzt noch nicht in der Ausstellung war, mal beschreiben?
0: Als ich die Ausstellung angefangen habe zu machen, vor auch schon ein paar Jahren, war das immer so, dass man, also am Anfang mal mit so einem Informationsraum angefangen hat, nicht? Man hat dann erstmal gesagt, hat er kürzer gelebt und was hat er gemacht und so eine Zeitreise und so weiter. Und, ähm, im Gespräch mit dem, ja, leider verstorbenen Kollegen Achim Borchert-Hum aus der Tate, äh, bin ich ja immer mehr dazu gekommen, dass man das gar nicht machen soll, sondern dass man eigentlich mit einem, mit einem, nicht mit einer These, sondern so mit so einer, mit so einer Ouvertüre beginnt, die eigentlich sofort in das Thema einführt also, und sofort Kunstwerke zeigt und eigentlich sofort klar macht, um, um was geht es hier. Und deswegen ähm, habe ich mir ausgedacht, ich nehme mal ein frühes oder zwei frühe und zwei späte Werke und hänge die nebeneinander. Und das ist in diesem Fall eben ein Werk von 1893. Also da war wirklich noch, noch Student, ein ein Bäuer dieses Interieurs hätte vielleicht der frühe Van Gogh malen können. Ähm, eine Frau, die sitzt an einem Tisch, der so ein bisschen, ich will nicht sagen vermalt, aber sind, man sitzt so seine, er arbeitet daran, diesen runden Tisch so perspektivisch deutlich zu machen. Also diese Frau sitzt da und was macht sie, spinnt sie oder äh, schält sie Kartoffeln? ich weiß es nicht, also sie, sie macht irgendwas. Und sie ist praktisch eingespannt in einen Raum ähm, aus lauter rechten Winkeln. Das ist ganz erstaunlich. Im Hintergrund sieht man eine geflieste Wand, also man sieht sozusagen ein, eine Art Raster, dass er sich vielleicht auch extra als junger Künstler ähm, da reingemalt hat, um sich daran zu orientieren und dann von, von diesem Raster aus dieses Bild zu entwickeln. Also wenn er nicht drunter drin stehen würde Mondrian, dann würde man sagen, also ja, ich äh, findet jetzt irgendwo auf dem Dachboden oder so. Es ist eigentlich in dem Kontext wirklich ein, wirklich ein sehr bedeutendes Werk, aber isoliert und wenn man nicht wüsste, dass es von Mondrian ist, vielleicht nicht gerade ein Meisterwerk, würde ich sagen. In aller Vorsicht gesagt. Und daneben habe ich ein sehr radikales Werk gehängt, ein Werk von 1934, das Mondrian gemalt hat und dann gleich einem amerikanischen Ehepaar geschenkt hat. Das war Eugene und Gwen Lux, l o x geschrieben. Das waren Künstler, die haben das in die USA genommen. Da ist es immer geblieben, bis es irgendwann mal vor kurzer Zeit nach Europa kam. Das ist wirklich eine europäische Premiere, dass man das mal in Europa ausgestellt sieht. Es ist ein Bild, das, das nur, ein, nur schwarze, Linien und recht, äh, schwarze Doppellinien im rechten Winkel zeigt, auf dem berühmten weißen Grund und nicht mal mehr Farben darstellt. Ja? Also die, 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 die Grundfarben, die Primärfarben, äh, Rot, Gelb, oder blau oder alle drei zusammen oder in paaren die kommen auf dem Bild gar nicht mehr vor Das ist ganz radikal man sieht also von dem Bild nur eine rechteckige Struktur und jetzt ist nicht meine Art sie zu zeigen der junge Mondrian der wusste dann schon dass er irgendwann mal so abstrakte Bilder malen würde ich wollte einfach nur zeigen dass ein Maler der hat sich schon ganz früh für die Essenz die essentielle Struktur eines Bildes interessiert die er dann sozusagen nachdem er sie ähm, nachdem er sich konzentriert hat, nachdem er, nachdem er in einen Prozess der Abstraktion eingegangen ist, die er dann alleine darstellt. Und ich wollte einfach zeigen, das ist die Reise, das ist die Evolution, die Mondrian macht. Von diesem, von diesem Bild, was aber schon sehr stark durch die Idee einer Struktur im Bild bestimmt ist, bis zu diesem radikalen Bild. Und das andere Paar ist ein, ein sehr schönes, sehr berühmtes Werk von 1908, Der Wald in Uhle. Das ist ein Ort in... Ost-Niederlanden und dann malt er durch, durch, den, durch einen Wald hin, durch einen Kiefernwald hindurch einen Sonnenuntergang. Mondrian damals sehr daran interessiert, in der Dämmerung zu malen, wo, die, wo, die, wo, die, wo das Licht sich ändert und die, die Dinge unterschiedlich erscheinen lässt. Man malt das, man hat zunächst mal das Gefühl einer Räumlichkeit, man hat vor allem auch das Gefühl von einer von, von, von einer interessanten Farbkompositionen. Wenn man dann sich näher mit dem Bild beschäftigt und noch näher an das Bild herantritt, und dann, wird, dann, dann tritt diese Räumlichkeit ganz in den Hintergrund, also verschwindet eigentlich. Man, man sieht, es ist, es ist extrem flach. Es gibt, als ob der Mondrian, das hat er ganz bestimmt ähm, damals nachgedacht hat über dieses Verhältnis von Fläche und Räumlichkeit im Bild. Und das ist sehr, sehr stark durch Farbe, durch den Gebrauch von Farbe bestimmt. Und das habe ich kombiniert mit dem spätesten Bild in der Ausstellung, das heißt New York City 1. Das ist ein, 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 so ein Arbeitsbild, wo Mondrian äh, begonnen hat, mit farbigen Papierstreifen die schwarzen Linien zu, also durch farbige Papierstreifen, die schwarzen Linien zu, zu, zu ersetzen. Und das ist, das ist ein er so Streifen übereinander, es also gibt dann so eine Art Gitterraster, was sehr stark räumlich wirkt, aber dann man hat das Gefühl, die dunklen Linien sind im Hintergrund, aber an der unteren Ecke treten die wieder in den Vordergrund. Also er spielt im Grunde mal mit dem, was er schon mal seit gemacht hat. Dieses Problem, Räumlichkeit, Fläche im Bild. Und das ist eigentlich wirklich sehr interessant zu sehen. Man sieht die Reise, die er gemacht hat, als die Evolution, die er gemacht hat. Aber man sieht eben, dass es so gewisse Grundthemen gibt, die ihn interessiert haben. Und man sieht eigentlich auch vor allen Dingen, dass ähm, es für einen Maler, für einen Künstler, grundsätzlich gar nicht so interessant ist, ob man nun gegenständig oder ungegenständig malt, weil ja im Grunde genommen alles Abstraktion ist. Und es geht um verschiedene Grade der Abstraktion, aber wenn ähm, also Sie mit zeitgenössischen Künstlern sprechen, oder so die, dass, dass diese, dieser, kunsthistorische, dieser kunsthistorische Gegensatz, der ist ja für die gar nicht, der ist für die gar nicht wichtig im Grunde genommen. Ich glaube, ich... Ich glaube, das, das frage jetzt mal nicht gegenständig oder jetzt mal nicht ungegenständig. Das war nicht das Problem und, und nicht die Frage für Mondrian. Die Frage ist, wie weit kann ich abstrahieren? Also wir, wir zeigen das in der Ausstellung, dass, dass ähm, Mondrian ja offensichtlich mit, mit, mit Goethes Farbenlehre in der Hand ähm, diese Farbentwicklungen betrachtet und selber ausprobierte. Und da ist eben das ist diese wichtige Zeit um 1908, wo er auch Van Gauch sehr, sehr stark rezipiert und so und dort ähm, geht es um die geht es um die um die Veränderung von Farben in der Dämmerung und da malt er sich ja da haben wir drei wunderbare Selbstporträts also die man überhaupt nichts mit Mondrian in Verbindung bringt weil man mit Mondrian denkt man an diesen diesen ähm, Herren mit der Krawatte und den etwas engen Anzügen äh, mit dem zurückgekämmten Haar dieser dieser, dieser Hornbrille und, und, und dieser, dieser strenge Typ irgendwie. Da ist er mit Vollbart und mit relativ weinendem Haar und so einen ganz in, in, intensiven Blick. Also es gibt dann Leute, die sagen, also das, das erinnert sich an Rasputin, so, so ein Rasputin, so ein Rasputin-Typ eben. Da gibt es eben drei, drei Stillleben, diese drei Stillleben, das ist eine das ist, ein, das ist ein großes, volles Porträt des das, das Gesichts, also wirklich vergrößertes Porträt, also wirklich wie so eine Art ähm, Vera-Icon, also das, das, so ein Christusgesicht, dann ein, eines, was mehr auf die Augen konzentriert ist, so, 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 ein, so ein ganz intensiv blickendes, volles Gesicht, und dann eben ein, ein Porträt, wo man nur die Augen sieht, wo man praktisch nur die Augen, seine Augen darstellt. Und allen die, diesen Porträts ist es eigentlich, dass die, dass die Pupillen weit geöffnet sind, weil er sich eigentlich in dem Moment darstellt, wo er in, in der Dämmerung oder in der einfallenden Dunkelheit malt und praktisch das, praktisch wie er das, er zeigt sich auf als, 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 als ein Rezeptor von Licht als Maler. Und das haben wir natürlich kombiniert mit so, so einer schönen Wolkendarstellung, so eine rote Wolke, die dann, die man natürlich nur malen kann, wenn die Sonne gerade untergegangen ist und die letzten Sonnenstrahlen diese Wolke beleuchtet und so. Das ist, das ist klar. Das haben wir aber auch kombiniert mit einem, mit einem fantastischen Bild eines, eines Aronstabes. Ein Aaron stab ist eine weiße Pflanze, aber er meint sie blau, weil sie in, dem, in der Dämmerung blau erscheint. So was kann man bei Goethe nachlesen. Und das wiederum haben wir auch mit, mit, mit ausgewählten Blumenbildern ähm, kombiniert, weil ähm, jetzt gibt eben da ein sehr schönes Bild, das heißt Metamorphose. Denken natürlich sofort an Goethe und die Metamorphose der Pflanze. Alles Dinge, die, die man ja mit kannte. Das ist aber eine verwelkende äh, äh, Chrysantheme, die, die man dort sieht. Diese Metamorphose ist ein Bild einer verwelkenden äh, Chrysantheme. Und ähm, diese, die, dieser Übergang, ich meine, das ist ja dieses Verwelken, ist ja wie, 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 ein, wie das Schwinden des Lichts. auch die Pflanzen sind ja irgendwie sind ja von Licht abhängig. Ja? Äh, das, das sehe ich so ein bisschen in der Ausstellung zusammen. Und äh, das, äh, das das zeigt diese, diese, diese Idee von, von, oder das könnte auch einfach Hinweis sein, warum ihn überhaupt Pflanzen interessierten und, und warum ihn diese Übergänge interessierten.
1: Mondrian, das ist ja auf so vielen Kleidern, auf so vielen in der Werbung und sonst wo, also Mondrian ist wirklich das Wiedererkennbarste, was es gibt, wenn es das Spätwerk ist. Wenn Sie jetzt so durch die Ausstellung gehen und Besucher und Besucherinnen sind da, Merken Sie, wie überraschend manche Werke für, die, für das Publikum sind, weil es einfach ungewohnt ist. Man denkt eher an Munch oder vielleicht manchmal, wie Sie sagen, an Van Gogh. Wie, wie wirken sich diese überraschenden anderen Bilder auf, auf das Publikum aus?
0: Das Publikum ist, ist teilweise total überrascht. Die denken, das habe ich ja noch nie gesehen. So, dieser Mondrian, der ist ja ein toller Künstler. Man muss nämlich sagen, dass diese frühen Bilder wirklich ganz toll sind. Die sind also das ist, nicht so, das ist nicht so die Anfängerübungen oder sowas. Es gibt vielleicht, vielleicht so diese, dieses erste Bild von 1893. Also diese ganz frühen Bilder sind vielleicht ein bisschen traditionell. Da ist, so ein, da ist immer so ein bisschen Regenwolken. Da hat man das Gefühl, es, ist, es regelt da eigentlich immer so. Hm? Vielleicht, nicht, vielleicht auch nicht irgendwie ein toller Beitrag zur Kunstgeschichte. Aber das ändert sich dann ziemlich bald. Ja? Weil, äh, weil er auch wenn er, ähm, wenn er dann am Meer ist und dann diese vertikalen Strukturen malt, diese, 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 diese Türme, diese Kirchtürme oder diese Leuchttürme, oder wenn er, wenn er Dünen malt oder wenn er eben auch diese, diese, diese ähm, ähm, Windmühlen bei Sonnenuntergang malt oder, oder eine Baumreihe am Wasser, dann, dann, dann merkt man, das ist, das ist schon damals ein ganz, ganz toller Maler. Nicht? Das ist, äh, den sich absolut lohnt, anzukunden und gucken. Und das ist eigentlich, eigentlich schade, dass man, indem man sich auf dieses, dieses Spätwerk so konzentriert, dass man eigentlich diese, dieses, diesen ganzen Maler gar nicht, äh, äh, ziemlich vergisst. Denn was ich immer wieder denke, dass, ich meine, das Spätwerk ist wirklich großartig. Das ist so radikal und das ist so, ähm, so klar auch, weil man immer denkt, ja, gut, irgendwie der, der, der hat ja recht, wenn er sagt, ein Bild ist eigentlich nur weiß und schwarz, also die beiden entgegengesetzten Enden, der Farbskala und das Schwarz ist die Linie, das steht im rechten Winkel, weil, natürlich, wir Menschen, wir stehen im rechten Winkel zur Erde und so weiter und die drei Primärfarben, aus denen man alle Farben mischen kann. Das ist ja eigentlich alles und das stimmt ja auch irgendwie. Und das, das, also auf die Idee muss man ja mal kommen und er ist eben auf diese Idee, auf diese Idee gekommen und er ist auf die Idee gekommen, dass, dass, dass man das in ganz vieler ganz vielfältig kombinieren kann, diese Elemente, äh, weißer Hintergrund, schwarze Linien, Grundfarben.
1: Sie haben ja wirklich fantastische Leihgaben aus aller Welt, aus Den Haag, aus Chicago. Wie, wie kommt es, dass die Fondation Bayler so hochkarätige Leihgaben von so tollen Institutionen äh, einholen kann?
0: Also erstmal müssen wir sagen, wir machen das in der Kooperation mit dem Kunstmuseum Den Haag. Das Kunstmuseum Den Haag hat die größte Sammlung der Welt. Auch sehr viele Frühwerke, weil man ja einen Freund hatte, der hieß Samuels leiper Und der Samuels Leipa hat, glaube ich, 250 Werke gesammelt. Und ähm, dann ähm, hat, ähm, hat er das dann später an das, das Kunstmuseum Den Haag, damals dieses noch Remente Museum, gestiftet. Und ähm, das Museum hat dann später auch noch Sachen dazugekauft. Also, das ist wirklich eine. Tolle Sachen und die haben uns sehr viele Leihgaben gegeben, das Erste. Das Erste. Und das Zweite ist, dass wir, dass wir natürlich durch die, durch die rege Ausstellungstätigkeit, die wir haben und die wir machen, eigentlich ähm, eine Art Netzwerk haben und bilden und daran auch wirklich arbeiten und dafür auch uns einsetzen, ähm, also ein, ein, ja, Leihgaben zu bekommen. Nicht? Das, zum Beispiel so, dass, dass wir im Museum also sehr viel reisen eigentlich und einfach weil wir, weil wir feststellen, dass eigentlich die persönliche Begegnung mit, mit Kollegen sehr hilfreich ist, um also diese Ausstellung zu machen. Und das wissen auch die Kollegen, die kommen auch, auch gerne zu uns und es gibt dann auch die Art Basel, wo, die dann sowieso, wo viele davon sowieso hier sind. Und deswegen das ist für uns eine sehr wichtige Zeit, dass wir mit, dass wir mit Leuten reden. Es geht um, geht um, 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 ein Netzwerk, ein richtig gutes Netzwerk. Und das ist aufwendig. Und das, das, heißt auch, dass wir auch was ausleihen müssen. Und diese Erfahrungen, die wir machen, oder dieses, 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 Netzwerk, was wir bilden, das führt dann dazu, dass wir recht, also dass wir tolle Lage haben bekommen.
1: Es gehören ja auch hochkarätige Werke von Mondrian zur Sammlung Bayerler. Aus dieser Sammlung sind ja jetzt auch Werke restauriert worden. Ich kann mich erinnern, auch vor Jahren schon Restauratorinnen über die Schultern geschaut zu haben bei Ihnen im Haus. Und ich glaube, La Prairie hat die Restaurierung von mindestens einem Werk äh, gesponsert. Ich mhm. finde sehr spannend, was bei den Restaurierungen rausgekommen ist. Ja, für das Schaffen von Mondrian, für den Prozess, den man sich besser vorstellen kann. Vielleicht könnten Sie dazu noch äh, ein paar Worte sagen. Was hat Sie am meisten überrascht bei den Restaurierungen?
0: Also ich, ich, ich tue das ungern, aber ich muss sie ein bisschen korrigieren, weil es, meine, wir, wir, wir legen ein bisschen Wert darauf, dass wir von... Konservierung sprechen, weil diese, diese Werke wirklich alle in einem tollen Zustand eigentlich sind und waren. Das muss man wirklich sagen. Es ging eigentlich eher um so eine Art, um, um eine Untersuchung an diesen, an diesen Bildern. Äh, und äh, für die neoplastischen Werke hat uns das ähm, ähm, Prairie äh, ermöglicht. Wir haben eben diese sieben Werke, ähm, äh, drei frühe und vier spätere. Und... Ähm, vom, also zwischen 1912 und 1938 und, also ganz besonders interessant ist eigentlich ein, ein, die Untersuchung von einem Werk gewesen, das heißt Tableau 1 oder Tableau 1, äh, was er gemalt hat, er hat signiert und datiert 1921 bis 1925, er hat also wirklich mehrere Jahre daran gearbeitet und möglicherweise hat er sogar schon 1920 damit angefangen. Das ist so einer der ersten Werke, wo er diese, diese neue Gestaltung oder den Neoplastizismus, wie er das dann genannt hat, äh, ausprobiert. Und da sieht man, dass der Mondrian eigentlich ständig an diesen Bildern gearbeitet hat, über längere Zeiträume. Das, und da geht es um, um, um wirklich präzise Details, um die Breite der Linien zum Beispiel. Ja. Ähm, und was man da auch sehr schön gesehen hat, ist, das war, indem man sich einfach mal unter Infrarotlicht gelegt hat, diese Bilder. Man hat, man hat unter dem unter einem, einer Rotfläche, hat sich das auch sehr gut dargestellt, wohl wahrscheinlich ist das ganze Bild verteilt, eine Art Kohleraster, also Kohle, gezeichnetes Kohleraster gesehen, an dem er sich orientiert hat, aber von dem er sich auch in der Arbeit, in dem Bild wieder gelöst hat hat ja kurz vorher so Rasterbilder gemalt, da hat also wirklich über dieses, über dieses, dieses, diesen Grid, dieses Raster, was man ja auch schon in dem ersten Bildern gesehen hat, hat irgendwie nachgedacht und daraus dann auch, auch Bilder gemacht, für eine kurze Zeit, 1919. 19. Und dann legt er das diesem Bild zugrunde, aber dann löst er sich gleichzeitig auch davon. Und das, das ist eben sehr faszinierend zu sehen, dieser, dieser Mondrian, der, der, ähm, der ähm, hat so eine Vorzeichnung und dann in den späteren Bildern gibt es dann nur so, so leichte Kohlelinien, mit denen er so eine Idee auf, das, auf die Leinwand zeichnet. An die hält er sich aber eigentlich gar nicht, sondern die entwickelt er irgendwie weiter. Das ist das, was, was, wo, wo man dann auch im Grunde genommen wieder auch ein sehr traditioneller Maler ist, der ein, ein Bild wirklich komponiert, das wird dann also äh, Harmonie und Spannung. Das muss auch so im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Und äh, das haben eigentlich diese, diese konservatorischen Untersuchungen unserer Restauratoren wirklich beispielgebend gezeigt. Und das war zu unserer aller Erstaunen, das war wirklich, also, wie man so schön auf Norddeutsch sagt, ähm, groundbreaking, weil, weil das hatte irgendwie, hatten, hatten wir noch nicht so richtig vorher gemacht. Und dann, dann konnte man da an diesem, an gerade an diesem Tableau 1, konnte man wirklich sagen sehen, der hat da ganz lange daran gearbeitet und er hat, er hat dieses, diese Idee von, Intuition und Präzision oder präzisem Aussehen, das auf Intuition beruht, dort irgendwie entwickelt. Also mit diesen Bildern. Was dann später, da wurde er dann eigentlich immer freier und immer auch, auch, auch geübter in den Zielen dieser Linien. Und dann ist eben ganz, ganz interessant, das ist das so ein bisschen so eine Nebengeschichte, dann, wenn er dann nach New York kommt und die Schnelligkeit von New York sieht und diesen, diesen Grid, dann, dann macht er irgendwas mit den mit den schwarzen Streifen, die werden dann farbig. Und dann Mütze, diese, 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 diese Papierstreifen, um das irgendwie auch schneller zu machen. Übrigens, möglicherweise beeinflusst oder inspiriert durch Werke von Lee Kressner, die nämlich so mit Collagetechnik gearbeitet hat. Und er hat wohl intensiv Lee, Kressner, äh, Lee Kressners Werke angeguckt, denn die waren ja eng befreundet. Denn Lee Kressner war seine so Tanzpartnerin. Und das ist eben auch etwas, was man in der Ausstellung naja, vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, aber was man vielleicht, wenn man auch ein bisschen in den Katalog guckt oder so, was einem dann so klar wird. Der Mondian war ja ein, ein, ein begeisterter Tänzer. Und, äh, ein, ein, Wendepunkt in seinem, seinem Werk ist, wenn er, er, kehrt 1919 nach Paris zurück und dort ist der Foxtrot gerade à la mode. Und er wird ein begeisterter Foxtrot-Tänzer, weil der Foxtrot ist straight ja, da, da ist, der Schritt vor, Schritt zurück, Schritt zur Seite, so, das ist, ja, diese, diese, das ist die Grundschrittfolge von dem, vom Foxtrot. Wiener Walzer, das hat er nicht gemacht, das sind ja viel zu viele Diagonalen, ja, sondern er hat ja wirklich, wirklich vorgestellt, ähm, er könne, das hat er auch gesagt, er könne also so eine, so eine Art, so eine, so eine Gruppe von Tanzenden in einem abstrakten Bild darstellen. Und wenn man sich das dann klar macht und dann diese Bilder anguckt, gerade diese Bilder, die so in der Folge, entstanden sind, dann haben die ja auch so eine Art Rhythmus, dann hat man das Gefühl, als ob die als ob so verschiedene Flächen nach vorne und nach hinten treten und dann, dann wird einem klar, dass, dass dem ja Musik zugrunde liegt und das, das, das gibt ja diese Anekdote, dass der, dass der späte Mondria dann von dem Fotografen Armand Newman fotografiert werden sollte in seinem Atelier, was auch geschehen ist und der hat immer so Mühe, dem, dem Pete Mondria mitzuteilen, dass er jetzt mal aufhören soll, sich zu bewegen, sondern dass er jetzt mal stehen soll, bleiben soll, damit er jetzt ein schönes Foto machen kann. Und der hat das immer nicht so gehört. Nicht, weil er schwerhörig war, sondern weil die Musik so laut lief. Denn Morgan hatte in seinem Atelier ein Grammophon seit den 20er Jahren, auf dem er endlich immer die neuesten Jazzplatten spielte. Und ähm, wenn ich sage, das Erlebnis von New York bedingt der Schnelligkeit, dann kann man sagen, dass das Erlebnis von New York war vor allem für ihn auch das Erlebnis von woogie die ganz späten Bilder heißen ja auch Boogie Woogie oder Victory Boogie Woogie oder sowas. Rhythmus ist wichtig und hat eben zu Lee Kressner was Tolles gesagt, was Lee Kressner bis zu ihrem Leben immer wieder in Variationen erzählt hat, hat diesen und hat da haben sie Werke von Lee Kressner angeguckt und die war sehr nervös, weil es ganz anders aussah als, die war, war sehr viel expressiver und so, wilder und so. Und dann hat er zu ihr gesagt, you have a very strong inner rhythm, you should always oder sowas ähnliches Das hat sie so beeindruckt, dass sie das noch als alte Frau erzählt hat. Der Rhythmus in dem Werk von Mondrian ist wirklich wichtig.
1: Wo haben die beiden getanzt? Das war jetzt
0: nicht gerade irgendwelche besonderen, äh, besonderen Lokale, in so Jazz Lokalen, also, äh, die die er die, die er besonders schätzte und ich meine in Paris waren es also äh, äh, Josephine Baker und andere Gruppen und, also, das nächtelang tanzen. Hat auch dann immer erst am späten Vormittag überhaupt angefangen, den Tag zu beginnen. Der Mondian der ist immer so, der wird immer so als Asket und Mönch da, da gesehen, ist aber nicht gewesen, gar nicht, sondern äh, der war ein, ein wilder Nachtmensch. Und Lee Cresser sagte, ich war ja eigentlich eine ganz gute Tänzerin, aber Mondrian zu folgen, das war echt schwierig, weil der immer neue Figuren ausprobierte.
1: Sie haben auch einen überraschenden Film äh, produziert für diese, ähm, für diese Ausstellung. Der Regisseur Lars Kraume, der Schauspieler Lars Eidinger ähm, haben zusammen eine filmische Adaption von einem Essay von Mondrian ähm, fabriziert. Wie, wie kamen Sie auf die Idee? Wie hat sich dieses Projekt entwickelt?
0: Also wir haben immer, wir haben so ein bisschen die, die Idee, dass wir... Ja, seit einigen Jahren eigentlich, also seit mehreren Ausstellungen, dass, dass wir, wir dann dem Publikum noch so ein bisschen Added Value anbieten, indem wir das irgendwie filmisch aufbereiten. Wir haben wenn das überhaupt Hopper gemacht und so weiter. Und ähm, äh, diesmal war, die, war dann die Idee, dass man, dass man den Mondrian ja auch als Kunsttheoretiker irgendwie vorstellt.
1: Es ist ja ähm, für mich immer wieder erstaunlich, im Museum wird ja Jahre vorher eine Ausstellung geplant. Da sind so viele Facetten, so viele Dinge zu organisieren, so viele ähm, Forschungen zu betreiben und äh, Leihgaben anzufragen. Das sind, das sind ja Dinge, die man wirklich im Jahr, Jahre voraus machen kann. Jetzt ist für das Publikum die Ausstellung eröffnet, aber Sie sind vielleicht in Gedanken auch schon wieder beim nächsten Projekt oder schon längst mittendrin. Können Sie verraten, was, an welchem nächsten Ausstellungsprojekt Sie jetzt gerade arbeiten? Aber
0: das nächste Projekt, was ich mache, was, was, ähm, was auch interessant ist im Rahmen von ähm, vom, äh, also ausgehend von Mondrian, diesem Farbkünstler, ist ein Projekt, ähm, äh, ein Ausstellungsprojekt für oder mit dem Maler Wayne Thibault. Wayne Thibault ist letztes Jahr im Jahr Alter von 101 Jahren gestorben, leider. Er wusste von diesem Projekt, wir wollten das schon länger machen, er wusste davon, aber es, er ist einfach nicht mehr bei uns, wir machen das mit seinem Nachlass. Er ist ein ganz toller Maler, der relativ wenig bekannt ist, zu Unrecht, wie wir finden, und den wir eigentlich gerne in Europa bekannter machen wollen. In, ähm, in den USA ist er, relativ, äh, ist er relativ bekannt, er war auch ein sehr bekannter Lehrer, er ist der Lehrer von Bruce Nauman gewesen, war lange sein Painting Assistant, und ähm, hat fantastische Stillleben gemalt, also das sind diese Lebensmittelgeschäftsauslagen, die sogenannten Cold Cases, die aber, die aber eben sehr, sehr schön oszillieren zwischen, zwischen, zwischen reiner Maler, abstrakter Malerei und dem, was das Auge erwartet.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
0: Äh, in das Weimar, in das klassische Weimar um 1800.
1: Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug? Mein Gehirn. Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie?
0: Da muss ich antworten wie mein Sohn. Ich, äh, ich wäre gerne ein Wechseltier. Ja, also mal Eule, mal Löwe.
1: Welches Spiel spielen Sie gerne?
0: Ich spiele manchmal auch ganz gerne Uno.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
0: Ja, wir sprechen nicht drüber.
1: Hören Sie Musik beim Arbeiten?
0: Manchmal schon, ja.
1: Und was wäre das?
0: Ganz unterschiedlich, aber ähm, ich bin sehr meloman, so in der äh, klassischen Weise. Ja, so. Zurzeit höre ich viel die Vierte Sinfonie von Franz Schmidt. Kennen auch nicht so viele, aber es ist tolle Musik.
1: Zu welchem Thema würden Sie gern einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst lesen?
0: Ja, vielleicht über Louis Bourgeois.
1: Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
0: Manchmal ist es nicht klug, Recht zu haben. Oder manchmal ist es klug, nicht recht zu haben. Kann man auch umkehren.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Küster. Weltkunst, was macht die Kunst? Wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Betrachten Sie die Geschichte mit der Christie's Classic Week neu und feiern Sie Kunst von der Antike bis zum 21. Jahrhundert mit sechs Live- und vier Online-Auktionen in London. Zu den Höhepunkten dieser Auktionssaison vom 24. Juni bis 19. Juli gehören ein wiederentdecktes neoklassizistisches Meisterwerk von Antonio Canova, ein fantastisches Aquarell der britischen Romantik, die Stradivari-Geige Hellier, ein königliches Geschenk an König Georg III. von Großbritannien, Prä-Raphaeliten und symbolistische Kunst aus der Isabel Goldsmith Collection, eine erste Ausgabe einer vollständigen französischen Version der Bibel, eine Auswahl an Drucken von Dürer und Rembrandt, Napoleons Manuskript der Schlacht von Austerlitz, Bob Dylans Studioaufnahme von 2021 von Blowing in the Wind mit der neuen Ionic Original Technology und vielem mehr. Von antiken griechischen und römischen Werken, Gemälden alter Meister bis hin zu königlichen Möbeln und Kunstwerken sowie einzigartigen Innovationen entdecken Sie all dies und mehr auf christies.com.